0: 大家晚上好，你现在正在收听的是《时事聚光灯》，我是 Rosetta， 让你用听的聚焦世界。就在上周二月二十四莫斯科时间清晨五点五十分，克林姆林宫无预警的紧急直播，俄国总统普丁在全世界面前正式向乌克兰政府宣战。然而，在宣布动武的同一时间，联合国安理会正在纽约召开紧急会议，要求俄罗斯停止对乌克兰的行动，并且即刻撤军。甚至连联合国秘书长古特雷斯都罕见的直接表态：“普丁先生，在事发不可收拾之前，请你回头是岸。”结果，安理会议还开始不到15分钟。克里姆林宫就对全世界放送战争宣言，甚至直接以消灭乌克兰当前政府为目的的进行全面战争。今天呢，我们要谈的这个非常严肃的话题，是的，战争真的开始了。让我们来看一下这次乌俄战争的来龙去脉和影响范围吧。首先，最令人瞩目的就是乌克兰和俄罗斯之间到底怎么了？怎么忽然就打了起来呢？这场战争爆发的原因真的是千丝万缕。那很多人可能在想，普丁真正的想法和目的到底是什么？也有很多预测啊和过往的事件都被拿出来分析。那我在这边呢，也解释几项其中的原因给大家听。在了解原因的同时呢，我们要先回顾一下乌俄两国的过往。在二零一四年的二月，乌克兰的抗议者推翻了与俄罗斯友好的总统维克托雅努科维奇。在这场亲西方的革命之后，临时政府最终与欧盟签署了一项贸易协议，而这场贸易协议呢，被视为是乌克兰成为欧盟成员国的第一步。在同年的一个月后，克里米亚当地举行了脱离乌克兰公投，并得到了高达九十七点四七的同意票。俄国总统普丁也签署法令，正式接受克里米亚加入俄罗斯联邦。在投票的过程呢，也有很大的争议，而这次的争议和投票结果呢，也就是克里米亚危机。这场危机呢，后来不断的扩大，而导致了顿巴斯战争。由俄罗斯控制、位于乌克兰东部和南部俄语地区的亲俄势力，与乌克兰政府军发生交战。这场战争呢，也间接导致了八年前震惊了国际社会的马来西亚航空十七号班机的空难，机上283名乘客和15名机组成员全数罹难。而在同年的9月多，俄罗斯、乌克兰、法国和德国签署了一系列名为《明斯克协议》的停火协议。明斯克协议呢，主要包括乌克兰东部顿巴斯冲突地区停火、撤军、停火后政治、经济、社会一系列的安排。并包括乌克兰宪法改革、和顿巴斯地方选举和自治等大量法律和政治指导性意见。但明斯克协议自从签署之后，乌俄双边就没有全面的执行。在明斯克协议中，顿巴斯的特殊自治地位和地方选举争议不断，冲突有关双方互相指责对方违反协议。特别是停火、撤军、政治改革等重大问题。而就在2022年的2月23日，俄罗斯总统普丁指责乌克兰不履行明斯克协议，并且宣布明斯克协议已经不复存在了。俄国承认乌克兰东部两个共和国，同时展开了军事行动，而乌克兰则指责俄罗斯撕毁明斯克协议。除此之外呢，在近两年，俄罗斯总统普丁一直都试图阻止乌克兰转向美国。在讲解这个原因前呢，先来说一下北约是什么。在二次世界大战之后啊，苏联虽然与美国、英国同为战胜国，但是呢，为了巩固北大西洋地区的军事安全，避免苏联对欧洲的扩张。于是呢，美国、加拿大、英国和法国在内的12个国家共同组成了军事联盟，也就是北大西洋公约组织。而当时苏联呢，为了与北约抗衡，就拉拢东欧共产主义国家来成立一个属于自己的军事联盟，在1955年成立华沙公约组织。不过，在1991年的苏联解体之后。部分的前华沙公约组织的成员国陆续的加入北约，而北约呢，如今也有30个成员国。普丁在24日向全国人民发表的开战演说，除了要求乌克兰不要加入北约，另一点就是莫斯科将寻求实现乌克兰去军事化。其实，为什么乌克兰想加入北约的原因很明显。在苏联解体后，决定与俄罗斯抗衡的乌克兰急需一个靠山。欧盟和北约无疑是他们最好的人选。加入这些由大国组成的大联盟，他们也许会有机会与俄罗斯抗衡。而北约在二零零八年曾经表示，前苏联加盟共和国乌克兰和乔治亚也可以加入该组织，但他们没有详细说明何时或者是如何加入。不过呢，这对普丁来说早就已经超越了红线。乌克兰目前尚且还不是欧盟的成员国，虽然已得到欧盟的承认，但是乌克兰仍只是欧盟欧洲睦邻政策和东部伙伴关系的重要伙伴国。早在2014年之后，乌克兰的领导层一直都奉行与西方建立更紧密关系的政策。乌克兰已经将加入北约的目标写入宪法，但在短期之内呢，其实都不太可能发生。北约成员国必须一致同意新成员国的加入。一些成员国对北约进一步扩大军事承诺抱持着负面的看法，也对乌克兰依法治国的力度表示怀疑，因为乌克兰还是一个年轻的民主国家。而且他的腐败现象挺严重的。以上乌克兰的这些小动作或者是一些想法，无疑都是在太岁头上动土，也就是俄罗斯出征的重点原因。除此之外普丁在他之前的演讲中也阐述了他侵略乌克兰的理由，称乌克兰是苏联人人为创造出来的东西，他是受了外界的操控才宣布独立的。他指责乌克兰领导人压迫该国讲俄语的人口，并且煽动对莫斯科的仇恨，策划对俄罗斯的敌意。就是因为这些原因，才迫使俄罗斯进行自我防卫。那么，从以上这些前因后果来看，我们可以归类出俄罗斯开战的一些主要理由：第一，同为前苏联的俄罗斯与乌克兰关系破裂。但乌克兰国内还是有分亲俄和不亲俄的地区，一些差别对待和人民之间的冲突和敌视早就已经浮上台面。第二，俄罗斯总统普丁想要重返往日苏联的荣耀，时常将乌俄两国形容为同一民族、同一整体，且乌克兰曾是前苏联的农产与武器库，在苏联解体并宣布独立后。乌克兰人与俄罗斯在能源和安全体系上皆保有密切的关系。最后是有关地缘政治的威胁。乌克兰想加入北约及欧盟的心早就不是秘密。不过，这对想收复国土的俄罗斯来说，乌克兰以国家身份加入其他组织，就代表国际地位会被承认。俄罗斯是不愿意让这种情况发生的。想当然尔，在战争之中呢，最危险的就是这些手无缚器之力的人民。那我们也不难预测，民众疯抢物资和争相逃出国家的画面，已经在乌克兰或者是俄罗斯真实的上演。那除了乌克兰当地民众的状况，最令人瞩目的呢，就是这位鞋行出身的乌克兰总统泽连斯基，他在这次的战争中扮演了什么样的角色呢？毕业于法学院，曾是喜剧演员的泽连斯基， 2 0 1 9年以超过七成的得票率当选总统。可是呢，之后他的满意度却节节败退。而在2月24日，俄罗斯总统对乌克兰开战后，根据路透社的报道，俄罗斯入侵者正往乌克兰首都基辅进攻，而乌克兰总统泽连斯基发表了一部演说的影片。表示俄军将我列为头号目标，我的家人是第二大目标。他们想要通过摧毁国家元首，在政治上摧毁乌克兰。不过，他也强调我会死守首都，而我的家人也会留在乌克兰。2月26号早上，泽连斯基在推特上面发布了一支自拍影片，因为就在前一天晚上。基辅刚经历了二战以来最严峻的一场战斗，俄罗斯还大肆散布泽连斯基已经逃离基辅的新闻。不过，泽连斯基也拒绝美国提出协助撤离乌克兰的建议，他决定坚守基辅，并且发布多段影片证实自己人在总统府附近，坚决要领导人民来抗敌。因此呢，也广获支持。那么，对于这次的战争，联合国安理会以及北约等等的大国是怎么回应的呢？据路透社报道，联合国安理会2月25在纽约开会，讨论以最强烈言辞谴责俄罗斯入侵乌克兰，并且要求俄罗斯立即停止对乌克兰使用武力，无条件撤出国际认可的乌克兰领土。并且撤销俄罗斯对乌克兰东部两个分离共和国独立的承认。表决的结果可想而知，俄罗斯一票反对。不过呢，中国、印度和阿拉伯联合大公国等三国弃权，其余的十一个国家全部都赞成。身为常务理事国的俄罗斯拥有否决权，所以这项决议注定是失败的。当然，国际社会也相继对俄罗斯来提出制裁。这些制裁呢，大约可以分为经济、航空运输、军事、体育，还有其他的制裁。那首先在经济的部分，主要是美国、欧盟与日本都将部分俄罗斯银行排除在国际支付系统——环球银行金融电信协会之外。瑞士冻结俄罗斯在该国的金融资产。总统普丁，总理米舒斯金、外交部长拉夫洛夫的资产。德国呢，则是几乎完全停止了钢品的采购，导致俄罗斯主要钢铁生产商的出口出现下滑，镍出口也受到了影响。而航空的部分，瑞士与欧盟对俄罗斯关闭领空，想进行天空独立。在军事部分。美国承诺对俄罗斯制裁，并为乌克兰提供武器；而欧盟通过多项重要外交与军援乌克兰行动，二十七个会员国通过了四点五亿的欧元预算，用来运送战斗机等军备去乌克兰。在最后的体育部分，瑞典、捷克、波兰、英格兰、法国全部都拒绝在士足欧洲附加赛对战俄罗斯。而国际足球总会可能取消俄罗斯的参赛资格，还有许多大赛禁止俄罗斯的参与，以及赞助商停止对俄罗斯进行赞助。其他的制裁还有像是欧盟停播今日俄罗斯和俄罗斯卫星通讯社，以防堵克林姆林宫的假消息战。面对西方国家的制裁，俄罗斯也对此做出回应的策略。他禁止所有俄罗斯居民将外汇转移到海外，用加紧资本管制的方式来报复欧美制裁，其中包括禁止向外国人支付与贷款协议有关的主要付款货币。在当地时间3月1日，俄罗斯总统普丁签署了一项旨在稳定俄罗斯金融市场的总统令。根据此项命令呢？自三月二日起，禁止民众携带一万美元以上的等值外币现金或者是支付工具出境。那么，这场战争影响的民生或是产业供应链有哪些呢？首先，从我们刚刚看到西方对俄罗斯的制裁，西方也同时害怕俄罗斯可能会中断天然气的供应。除此之外呢，俄罗斯是原油。镍、天然气等天然资源的出口大国，乌克兰则提供半导体的原料气体。那么，这两国发生冲突，恐怕会中断原物料的供应。而根据《科技新报》，俄乌冲突将为四大产业带来冲击：金圆代工业、记忆体产业、汽车产业、不锈钢产业。在民生方面。几个世纪以来，乌克兰呢一直都被视为是欧洲的粮仓，成为北非、中东和东南亚国家的主要谷物供应国。同样的，近几年俄罗斯已经成为了世界上主要的小麦生产国，每年的出口量呢都超过3500万吨，超过小麦出口国排名第五的乌克兰。而根据国际贸易数据网站《经济复杂性观察》。2019年的一份报告，俄罗斯和乌克兰共占世界小麦总量的四分之一。果不其然，俄罗斯入侵乌克兰后不久，欧洲的小麦价格就创下了历史新高。就在2月28日，乌俄首轮谈判目前还是没有结果。乌克兰会后透露，可能会要再谈第二轮。而两边的代表团呢？各自返回首都进行进一步的磋商，也讨论短期内二度谈判的可能性，前提是这些议题要有实质性的进展。俄方则表示，第二轮会谈会选在波兰和白俄边境举行。只是坐下来的同时，俄军的炮火仍然没有停歇。乌克兰总统泽伦斯基则强调。不会接受俄国透过边打边谈的方式来进行施压。讲到这边，我们再来回想一下从小到大学到的历史。一旦开启战争，无非就是战争、民不聊生、国家灭亡中的无限轮回。一名德国哲学家黑格尔两百年前曾经说到：“人类从历史中学到的唯一教训。”就是人类没有从历史汲取任何教训。是啊，人类一直都在重蹈覆辙，而这些贪婪的欲望，是不是可能会带领着人类一步步走向灭亡呢？时至今日，乌克兰危机已经有八天之久，这将会写进历史的一页。虽然目前都还看不见尽头，不过作为平民百姓的我们。虽然能力不及大国领袖那样有强大的影响力，但是呢，一起帮忙祈祷战争尽快结束，找回和平和查证我们看到的资料来源，不帮忙散播假消息，也不要落井下石，还是我们能力所及的事哦。今天留给你深思的问题是：你觉得除了今天前面提到的那些理由？让普丁对乌克兰开战的关键点还有哪些呢？谢谢你收听《时事聚光灯》，今天我们讲到了乌俄战争。资讯栏有资料来源的连接。其实关于这场战争的原因和一些专有名词的解释的资料还有非常非常的多，有兴趣的你呢也可以点到我们的资料来源去看看。我们是火力创新。我是 Rosetta， 有任何的想法想要和我们分享，也可以到火力创新的 IG Fire Laboratory，F I R E L A B O R A T O R Y， 将你的想法留言在贴文的下方，或是私信我们哦。如果你是 Apple Podcast 的用户，也可以给我们留下留言建议，让我们的节目内容能够更加进步哦。晚安。